WISIP is the first international project aimed at promoting Italian cinema, directed by women, which is also available in an accessible version. It was selected as a special project by the Italian Ministry of Culture. Un nuovo appuntamento di The Witchip Podcast, il podcast dedicato a Witchip, il progetto che promuove il cinema scritto, prodotto e diretto da filmmaker donne italiane. Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti hanno incontrato al Torino Film Festival Claudia Catalli, scrittrice, giornalista, critica cinematografica, collaboratrice per l'Espresso, La Stampa, Grazia, Wired, My Movies, varie testate. Claudia Catalli insieme ad Angela e a Chiara ha avuto questa conversazione nell'ambito del nostro appuntamento The Soup of the Day al Torino Film Festival abbiamo estratto una parte quella che riguarda quelle che sono le finalità del progetto WICIP e ce l'ascoltiamo come annunciato da Federico The Soup of the Day siamo tornati e siamo, siamo tre donne abbiamo defenestrato gli uomini, i poteri forti Angela Prudenzi è tornata Guarda, forse oscure, altro che poteri forti, ma non si è capito bene che cosa sono in grado di scatenare, vabbè. Eh. Approfittiamo no, di Claudia qui perché ma già volevamo la... parlarle di qualcosa. Esattamente, esattamente, perché eh, purtroppo io non ero proprio fisicamente a Roma quando tu hai curato questa bellissima iniziativa durante la, la festa di Roma che si chiamava Come tu mi vuoi, i personaggi femminili dalla pagina allo schermo, evento al quale hai invitato donne che sanno benissimo cosa significa portare dalla pagina allo schermo i personaggi femminili, cioè Margherita Ferri, regista e sceneggiatrice, Marco Pettenello che è uno sceneggiatore, Massimo Torre un altro sceneggiatore e scrittore, Mariolina Venezia, scrittrice e sceneggiatrice, quindi una visione tutta al femminile, una visione invece maschile, di uomini però che raccontano le donne, ecco qua si parla di passaggio dalla pagina allo schermo, una pagina che non è ovviamente solo quella dei romanzi ma è, è quella delle sceneggiature no? cosa hai capito tu cosa succede nel passaggio perché io penso che come dire, la, la strada è la stricata di buone intenzioni, no? per cui arrivano uh, belle idee che, siano, che nascano dalla mente degli uomini e delle donne ci fa più piacere quando nascono le donne ma comunque non, non, non facciamo differenze e poi però arrivano i produttori e poi arriva eh, l'incontro-scontro con eh, le piattaforme, con la RAI, ecco, io immagino eh sì, che di questo si sia parlato. Sì, 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 allora intanto è un incontro che abbiamo fatto insieme a Women in Film, TV e Media Italia con Writers Guild Italia e 100 autori, quindi comunque ovviamente avevamo insomma un bel parterra anche e i nomi che hai citato tu sono stati selezionati perché volevamo creare una, anche lì insomma, non schieramenti insomma, facilmente etichettabili, ma anche lì un confronto. Quindi da una parte c'era chi appunto scrive come Pettenello, soprattutto cinema indipendente, e chi invece insomma, ha creato personaggi che poi hanno fatto parte del nostro, e fanno parte ancora del nostro immaginario, televisivo soprattutto, insomma, ma anche cinematografico, quindi più mainstream, chiamiamoli così. Allora il punto è che i passaggi sono tanti, cioè dalla, dalla pagina allo schermo, perché non interviene soltanto quella che è no, la tua eh, d'autore, la tua immaginazione, la tua creatività, anche la tua censura e autocensura, ma tutto ciò che succede dopo, quindi le pretese dei tuoi committenti, le esigenze, cioè il punto non è solo come noi donne vogliamo essere raccontate, ma come effettivamente veniamo raccontate con tutti quelli che sono anche, tu mi insegni, anche varie difficoltà produttive, no? 
quindi molto spesso ci sono alcuni produttori che magari tendono per esempio abbiamo parlato tanto di questa cosa delle donne forti che sì. mi fa sempre molto spiene solo una parolaccia quindi cercherò di dire come dire mi fa un po' rabbrividire ecco uso l'italiano perché non vuol dire niente cioè boh donne forti che vuol dire uomini forti non, perché non diciamo mai eh, questa è una storia di due uomini forti non, che, e poi essere forti che vuol dire cioè proprio ci sono dei luoghi comuni totalmente da smantellare ma poi abbiamo parlato del fatto che per esempio si raccontano un pochino di più adesso le donne professioniste no? perché prima le donne non, cioè, tendenzialmente in pochi film le donne lavoravano facevano qualcosa di riconoscibile perché tendenzialmente la donna è protagonista di un dramma di un film sentimentale sì, no? sì, sì, sì. adesso ti inizia a vedere però i ruoli specifici cioè dal punto di vista medico dal punto di vista legale cioè ci sono sempre delle professioni ecco abbiamo detto oggi insomma due giornaliste è molto raro vederle visto, cioè, le vediamo per fortuna in Shised però ecco i gra- sono grandi dottoresse o grandi avvocate però ecco questa è un'altra cosa di cui si è parlato e poi si è parlato molto dei modelli di donne diciamo che ricalcano un po' troppo quelli maschili cioè sì. tendono a passare di più personaggi che in qualche modo hanno delle caratteristiche maschili si esprimono in maniera no? cioè come se noi non avessimo ancora una dignità di creature tutte diverse ma do- dovessimo in qualche modo ricalcare già dei modelli che hanno avuto successo quindi che ne so la commissaria dice parolacce appende le persone alla porta perché è più vendibile rispetto invece a una donna qualsiasi più o meno sgradevole più o meno educata no? Mm. quindi insomma c'è cioè anche questo diciamo l'idea è cercare di raccontare storie e personaggi fuori dagli schemi esatto che poi si do, più... bisogna trovare anche il problema è anche trovare poi come dire la, la pill cinematografico di un personaggio e poi non per forza forzare la marcia, cioè trovare un, un equilibrio che è molto difficile è per certo. noi ancora di più è certo e che dica qualcosa di nuovo no? perché poi pure quello eh. sì io trovo molto interessante eh, quello che hai sottolineato cioè che eh, si tende a parlare di queste donne, delle donne per ruoli, eh, mm. ma si scarnifica tutto quello che eh, ci sta intorno. No? Um, se guardiamo, ora è brutto fare i paragoni, parliamo delle serie, no? fare i paragoni con le serie straniere, però eh, intorno a, all'avvocata e intorno alla poliziotta passa un mondo, un mondo fatto di, di donne che, che occupano mille, mille posti, no? ci può essere una casalinga, eh, la, la commessa, cioè, eh, la, quella che fa la doc sitter, insomma ci sono mi, proprio i pensieri più disparati, invece ehm, purtroppo dietro le nostre protagoniste manca il mondo, sì. ecco. Eh, sì. questa cosa io è la emersa. sento come esigenza sì, sì assolutamente infatti è quello che dicevamo prima è la tridimensionalità poi di un personaggio che anche tutto il suo vissuto il, ciò che succede quando chiudi no quando ti togli un abito e ne metti un altro quindi ok raccontiamo benissimo la dottoressa ma questa dottoressa avrà una famiglia avrà dei figli sì, e poi la dottoressa incontra altre donne che, ecco, sono, che fanno altre cose capito? Esatto. è quello che è inesistente la sorellanza cioè, proprio, eh. a me il film adesso io ritorno diciamo come un martello su Shised perché mi è piaciuto tantissimo al netto della, della storia raccontata proprio le micro storie che ci sono dietro cioè la forza fra due giornaliste due colleghe sconosciute che fanno rete e fanno rete non solo fra di loro fanno rete con altre sconosciute testimoni quindi altre donne di tutt'altro ambiente 
per cercare di fare qualcosa insieme questo è un sentimento molto presente ma poco raccontato io devo dire a me è piaciuto anche a proposito di donne eh, uomini in lavoro e tutto anche quello che in She Said c'è della redazione nel senso mm. per la prima volta ho visto una situazione che fortunatamente si, si riesce a vivere in alcuni frangenti noi per esempio ce l'abbiamo questa situazione qua di donne e uomini che lavorano in team Insieme, sì. con una serenità e c'è una scena molto bella appunto a proposito di giornalisti così in cui c'è la um, caporedattrice proprio il direttore de, del giornale tutti a rileggere quelle 2300 battute sì. dell'articolo da mettere così tutti quanti ognuno con la sua skill e col suo vissuto così c'è questa scena in cui la caporedattrice sta là e si riguarda dice non vi preoccupate me lo riguardo io il pezzo se lo riguarda un'altra volta e sta là a correggere che loro due stanno gli occhi incrociati che non ce la fanno più che come sapete quando leggi un articolo che è scritto alla quarta volta non li vedi più manco gli errori se li hai fatti quindi comincia a uscire questo è molto bello e anche questo secondo me dovremmo vedere di più cioè non solo donne sì, 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 sì. intorno mm. ma anche un contesto più equilibrato in tutti i sensi come dovrebbe essere cioè portarlo un modello che spesso c'è nella realtà meno male ecco e spero ci sia sempre di più e poi eh, lontano dai cliché sai il problema secondo me è anche no io senza voler fare polemiche però ci sono delle distribuzioni italiane i cui vertici, nei cui vertici non c'è neanche una donna, cioè è gravissima sta roba, capito? Ed è normale, è normale che ci siano quattro vertici fra amministratore delegato e quant'altro e non ci sia una donna, è normale. Adesso ce lo starà imponendo l'Europa, vedremo eh, che cosa succede. Eh, ci sveglieremo pure noi, eh. dici, eh, speriamo. Però ecco, una cosa su cui per esempio noi ci potremmo impegnare anche no, rispetto ai dibattiti o quando abbiamo creato questa tavola rotonda no, di cui abbiamo parlato come tu mi vuoi dove tra l'altro il, insomma, il titolo era del tutto ironico no? perché come tu mi vuoi in effetti ancora siamo ancora a quel mm-hmm. livello lì non Poi, come mi voglio esatto dobbiamo arrivare a come mi voglio come ci vorremmo sempre ecco però questo è il passaggio che dobbiamo ancora fare per esempio la scrittrice Mariolina di Imma Tataranni ecco lei veramente ha inventato un personaggio come dire rivoluzionario per quelli che sono i nostri tempi anche le nostre rappresentazioni Ecco, però partiamo sempre da un successo, no? Quindi romanzi che hanno avuto successo e che quindi vengono portati. Sarebbe bello avere invece il coraggio di scommettere su storie di donne che vorremmo vedere e che in qualche modo magari siamo anche. Se c'è stato proprio un problema, adesso parlo solo del cinema italiano, di racconto delle donne, ma che forse parte veramente da lontano, nel senso che forse gli ultimi grandi ritratti di donne che abbiamo visto al cinema tolto Virzi per cui ho un grande debole cinematograficamente parlando perché mi piacciono molto le donne di Virzi credo che abbiamo proprio smarrito l'aderenza reale che avevamo adesso non voglio ritirare fuori i grandi maestri del neorealismo però anche sì cioè nel senso è difficile che troviamo un personaggio femminile veramente indagato nella sua psicologia e che abbia però anche un eh, come dire con- si è inserita in un contesto non solo familiare ma anche sociale lavorativo no? Come se noi avessimo sì. delle figurine, cioè, e poi c'è la donna che strilla, e poi c'è la donna no, che è isterica, poi tutte donne senza ciclo, ma si vede, si vede, non si può fare. Io ci penso, posso fare una cosa pubblica, cioè, una ce ci la penso costi- costantemente, sì, costantemente, quasi in tutti i film. Ma tutte noi, dico, no? cioè, pure i film viene. di sopravvivenza, <ride> cioè, tutte queste cose, anche situazioni estreme, dico ma 
Ma è possibile che nessuno ha un problema di questo tipo? Ma non arriva. Dovrebbe essere raccontata la sua naturalezza, no? Succede. È incredibile, in questo paese si dimentica che tutte noi una volta al mese abbiamo un'emorragia interna, tipo c'è una cosa del genere. E mi convinco che in quel caso il trauma le ha bloccato tutto, capito? Mi cerco di Ti fare... convinci di quello, ma è di questo. No, è cioè, dei dobbiamo... dettagli che non sono dettagli e che sono totalmente assenti, no? Come una cosa incredibile adesso passando alla realtà. Ehm, Incredibile, insomma, che fa molto ridere, abbiamo fatto molto ridere Nel, in, nell'ultimo Black Panther, no? C'era una foto che, insomma, ha spopolato sui, sul web, perché c'era uno degli sì. attori principali a cui è stato, come dire, come Tagliato, dire? diciamo. Sì, cioè aveva smussato. una protuberanza importante mm. nel lato A <ride> e questa protuberanza non c'è. Non c'è è stata smussata, è stata tutta impiallata. Però posso dire che di contro mm. si aumenta il seno sì. quando le attrici non lo hanno insomma è famoso il caso di Kira Knightley alla, alla sì, quale certo. all'interno di una sua immagine che doveva servire alla, a pubblicizzare una nota casa di mh, cosmetici è stato aumentato il seno perché non rispondeva a un ideale di bellezza evidentemente materno e pupiforme, non so come dirlo, che eh, andava contro un po' il, l'ideale che non è certo femminile ma è maschile e questa cosa è incredibile, cioè, poi è come se qualcuno dall'alto decidesse che cosa si può avere e che cosa non si può avere, sì. ehm, retaggi culturali veramente sconcertanti. Su questo Spesso leggevo. perpetuate anche da donne. Sì, purtroppo, eh, certo, ci tengo a, purtroppo a dire che leggevo un'intervista di Scarlett Johansson un po' a questo proposito che si lamentava che lei insomma per i suoi inizi di carriera non solo è stata ipersessualizzata e ci sono mm, una serie di video anche piccola, insomma un po' però. divertenti e un po' ghiaccianti su sì sì no ma dico agli inizi sì no nel senso quando chiaramente è diventata un po' più donna diciamo mm-hmm. E il problema è quello, cioè nel senso, ci sono, dicevo, questi video fra il divertente e l'agghiacciante in cui appunto c'è lei che risponde a domande che i suoi, di cui i suoi colleghi, curiosità di cui i suoi colleghi sì. ovviamente non godono, cioè nel senso, quelle su, specialmente su Vedova Nera, cioè sì, a sì. lei se doveva dimagrire o se riusciva a indossare le mutande, esatto, scusate, sotto, sotto la tuta di sì. Black Widow e a, to- a, coso, a Robert Downey Jr., roba su Tony Stark, tipo Massimi Sistemi. Sì, però io mm. mh, cito sempre un episodio di cui sono stata testimone, non dirò il nome della collega, ma uh, durante una roundtable a Venezia a una mh, attrice fu chiesto cosa indossa da una donna il tanga o le culotte sì, 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 e sì. Eh, l'attrice disse adesso fate alzare la signora se io non so non vado avanti con l'intervista meno male quindi vabbè ecco, vedi, prendono provvedimenti sì, almeno, però eh, voglio dire che sbagliamo anche noi a volte no? nel senso certo. che un tempo eh, tu scrivi benissimo per, per le femminili sai bene che fino a un po' di anni fa veniva chiesto di chiedere, di chiedere no, certe sì. cose no? allora, che fortunatamente non si fa più No, allora da una parte è chiaro che diciamo, una rivista femminile mh, è una rivista che evidentemente non è specializzata in cinema, quindi non puoi parlare il cinemese, devi parlare di qualcosa che può interessare le lettrici e qua si apre un enorme equivoco, cioè ma perché noi siamo lettrici? No, siamo tre sì. donne, siamo lettrici, adesso perché 
postulano o danno per scontato l'idea che a me debba interessare che tipo di intimo ha adesso la Nicoletti e questo apro adesso un momento di grande suspense erotica tra noi no ma nel senso che cioè no no invece ma perché una donna non si può interessare di non dico massimi sistemi insieme però insomma eh, argomenti normali parlare con Scarlett Johansson ma non dico di politica ma insomma lei è, tra l'altro è un'attivista bella agguerrita perché no cioè c'è uno stereotipo anche di quello, no? anche di che cosa vogliono le elettrici che per fortuna stiamo smantellando da un bel po' di anni. Certo, perché poi quando vanno... sull'intimo non ho mai fatto. No, quando Però mandano... Io tra poco te la faccio. Quando cioè, mandano, certo, quando mandano eh, invece i giornalisti, quelli con la G maiuscola e tante virgolette, eh. a intervistare le star, no? perché il viaggio premio perché eh, il giornalista uomo a un certo punto ha il viaggio premio e lo mandano da una diva. Ma co- così, guardate, Beh, pure noi ce l'avremo giornal- con Fassbender prima sì, o poi. Però, sì. vabbè. Io l'ho già intervistato, quando, quando arrivano a, a quel punto invece parlano alto, perché al super giornalista va benissimo se chiede cose sì. no, di politica o... È un sì, po' così, insomma. Sì, un po così, no, non credo che voi abbiate mai letto le interviste, faccio un nome di Severmini che ogni tanto intervista le dive, no. non le ho mai sentito chiedere che no? le mu- cioè, le preferisce le scarpe col tacco. No, lancio, lancio una lancia eh. a favore delle colleghe, ho sentito molte più domande intelligenti rispetto a un nostro collega di cui appunto non farò il nome, ma per sua tutela che chiese a una diva e adesso se vi dico chi è purtroppo si capisce pure lui quindi dirò una diva una delle più grandi attrici di Hollywood mettiamola così aveva appena perso la madre e lui le fece insistentemente domande sulla madre come questo entrasse in un'intervista di cinema io ancora me lo devo chiedere ed è stata totalmente fuori luogo lei non sapeva proprio infatti è stato allontanato bla 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 però lì capito subentra un'altra questione no? allora il ruolo dell'intervistatore no? Eh. Stiamo andando, eh, sì, stiamo andando per un sacco eh di no, rivoli. Una donna, eh, sì, perché certo. effettivamente non, è curioso che non, purtroppo siamo attraversati da lutti, è curioso che l'abbia chiesta una donna e non a, insomma, a un collega, no? forse si sarebbe permesso. Sì, adesso eh. io voglio abbassare ancora di più il livello, se possibile. Sì, certo. E poi io blocco con, e poi lo blocco con un'altra cosa e dire eh, che io personalmente non, non seguo Ballando con le stelle o quello che è, però ecco. no, non lo seguo. No, no, lo, lo puoi dire eh, che non vedi l'ora, ti metti la con certa. Sì, <ride> però sono rimasta sconcertata leggendo sui giornali perché il Corriere gli ha regalato non so quante, quante eh. pagine, ecco la questione. Del uh, fatto che eh, la Selvaggia Lucarelli sia stata attaccata perché è morta la madre e lei ha deciso di andare in televisione a fare il suo lavoro. Non cambiava di una virgola rispetto al dolore che ha provato, questo lo sappiamo tutti, ma io mi sono chiesta, leggendo tutti questi attacchi terribili, ma sarebbe mai stato no. fatto a un uomo? Uh, di un uomo avremmo detto esatto, guarda la professionalità. Bra- esatto. E secondo te da che dipende? Eh. Dal Beh. nostro sguardo, cioè sì. dipende dallo sguardo. Allora, innanzitutto, come abbiamo detto anche prima, c'è un femminile che va combattuto, che è il femminile sì. che attacca il femminile. Perché sì, ci sì, abbiamo sì, bisogno, sì. cioè siamo attaccati veramente da tutti i fronti, no, facciamo guerra pure fra di noi, no. E quello è un femminile che va smantellato. Detto questo, c'è anche proprio tutto un pregiudizio sulla, sul 
quello che gli americani no, chiamano il caregiver, quindi chi è l'accuditore della famiglia? Tendenzialmente in Italia è sempre stata la donna, quindi sì. se la donna non si prende cura della casa, de, della casa intendo la famiglia naturalmente, o di persone, no? allora è mancante, è sbagliata, perché diamo per scontato che la cura sia automaticamente una un'attività prettamente femminile o una responsabilità o un dovere ma perché? questo è un altro grande mistero perché le famiglie si fanno tendenzialmente non in due o più di due perché non la apro questo file non vi dico sulla maternità perché vi dico vi confermo questo non lo dicevo io me ne parlava una mia amica eh, che mi raccontava una cosa banalissima ma proprio i donne forse la chiudiamo che quando in emergenza con uno dei figli è andata all'ospedale perché aveva questa febbre alta e tutto, hanno dato per scontato che fosse lei, cioè il padre non hanno manco guardato in faccia, era pre-covid quindi si poteva stare chiunque anche in due, così hanno dato per scontato che sarebbe stata lei a fare la notte al piccolo, non c'era proprio neanche da discutere che era la mamma, era proprio unidirezionale la comunicazione e lei questa cosa l'aveva scoperta e disse ma perché, chi lo dice? che sono io quella che ne sanno, che rapporto abbiamo con il nostro figlio, per cui magari in quel frangente era meglio, avremmo dovuto decidere noi chi è che doveva fare la notte col bambino, dietro il bambino, ora non so, però questo è proprio culturale e ci sarà altro, tu parlavi di tempi lenti. Ma qua proprio. Pensa, pensa quanti ritratti di donne devono essere scritti. Eh, quante prodotti, pagine nuove, eh, prodotti. Interpretati. Eh, beh, speriamo eh. però di aumentare sempre il livello. Spezzo una laccia in favore del festival, perché oggi al festival c'è stato anche un film contro i padri, contro la figura del padre. E tra l'altro, scritto, diretto e interpretato da un uomo che è Marco Bocci, La Caccia, no? La Caccia è fondamentalmente un film su un clamoroso e terribile femminicidio di quelli che leggiamo tutti i giorni quindi perpetrato in casa per questioni sentimentali ma sentimentali ormai è una cosa che non voglio più sentire di potere, di sesso, di egoismo di follia, di... ma neanche follia perché anche il raptus è una cosa che non, di cui non dobbiamo non più è parlare una malattia. è proprio il possesso, il senso di possesso cioè noi siamo oggetti e dobbiamo essere alle loro in qualche modo no? Dispo- disposizioni ecco e però questo è un film alla caccia sulle conseguenze di tutto ciò sulle conseguenze di un padre altamente manipolatore quindi diciamo che a livello di festival abbiamo parlato anche della caccia sì, e qua insomma si aprirebbe tutto ah, un uh, discorso padri, no, non, ta- non solo sulle colpe dei padri ma si aprirebbe anche un lunghissimo discorso su quella che è diciamo, l'assenza di garanzie nei confronti dei figli di chi sopravvive no? di chi sopravvive ai femminicidi perché in Italia manca completamente una figura uh, che è quella di garante delle vittime, cioè le donne vengono accolte nelle case, vengono accudite, però poi veramente c'è un garante dei diritti diritti delle donne, non c'è questa figura, come non c'è la figura di chi appunto si prende cura dei figli se non le famiglie, i nonni, quando esatto. chi rimane, chi rimane, chi rimane, ecco, quindi sono tutti mh, t- tante tante domande in sospeso che speriamo piano piano trovino una risposta. Claudia Catalli insieme ad Angela Prudenzi e a Chiara Nicoletti 
finisce qui questo appuntamento con il podcast WeChip Women in Italian Cinema and Inclusive Project vi ricordo che WeChip è anche un progetto inclusivo tutti i film selezionati e proiettati resi disponibili in varie location in tutto il mondo sono anche eh, accessibili nel senso che vi possono, possono partecipare agli eventi e alle proiezioni anche le persone che hanno disabilità sensoriali grazie ai sottotitoli per i sordi e all'audiodescrizione che resa disponibile eh, grazie alla partnership con ERCatch, un'app che potete scaricare dagli store sul vostro smartphone e vi permette di ascoltare l'audiodescrizione di ciascun film perché l'app sincronizza l'audio commento nelle pause di dialogo per cui anche i ciechi e i povedenti possono partecipare alle proiezioni cosa che dovrebbe essere possibile sempre finisce qui questo appuntamento con The Witchy Podcast ma ce ne saranno altri alla prossima WISIP is the first international project aimed at promoting Italian cinema written, produced, and directed by women, which is also available in an accessible version. It was selected as a special project by the Italian Ministry of Culture. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.